0: Schönen guten Abend. Herzlich willkommen bei Pro und Contra. Was waren das für turbulente Tage? bitte? die letzten in der Innenpolitik? Brandstätte ist als Verfassungsrichter zurückgetreten. Pilnerchecks äh, Suspendierung wurde verlängert. Thomas Schmidt ist als Chef der, Ö- äh, der ÖAG zurückgetreten, der ÖBAG zurückgetreten. Die WKSDA vermutet, dass Bundeskanzler kurz an den ehemaligen Finanzminister Löger eine Hausdurchsuchung verraten haben könnte. Und heute tauchen auch noch neue Chats auf und die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft ähm, erweitert damit den Akt über Sebastian Kurz. Darüber sprechen wir heute mit den Fraktionsvorsitzenden im Untersuchungsausschuss. Dort hat vieles davon stattgefunden. Ich begrüße herzlich von der SPÖ Kajan Kreiner. Schönen guten Abend. Guten Abend. Von der ÖVP Andreas Hanger. Schönen guten Abend. Guten Abend. Von der NEOS ist bei uns Stephanie Krisper. Schönen guten Abend. Nina Thomas-Selli begrüße ich von den Grünen. Guten Abend. Und Christian Hafenecker von der FPÖ.
1: Guten Abend.
0: Schauen wir uns kurz mal diese neuen Chats an. Die sind noch nicht so alt, vielleicht haben Sie sie noch nicht gesehen. Da geht es um Chats aus dem Handy von Thomas Schmidt. Man ist jetzt im Jahr 2016 angelangt. Wir sind in der Ära Mitterlehner? Thomas Schmidt schreibt an Sebastian Kurz, damals Außenminister. Du hast eine Budgetsteigerung von über 30 Prozent. Das haben wir nur für dich gemacht. Über 160 Millionen mehr. Und wird voll aufschlagen. Und dann kommt der Satz, der die Korruptionsjäger dazu gebracht hat, sich damit zu befassen. Du schuldest mir was. LGT, also liebe Grüße, Thomas. Damals war er Generalsekretär im Finanzministerium, also eine Schlüsselstelle für die, die ähm, für die Geldverteilung unter den Ressorts. Und weiter geht's dann, Thomas Schmidt an Blümel, damals Wiener ÖVP-Chef. Ich habe Sebastians Budget um 35 Prozent erhöht. Scheiße mich jetzt an, Mitterlehner wird flippen kurz kann jetzt Geld scheißen. Entschuldigen Sie die Verwendung der Worte. Gernot Blümel antwortet, Mitterlena spielt keine Rolle mehr. Ungefähr, ungefähr ein Ja. Ähm, vor der Machtübernahme von Sebastian Kurz. Herr Hanger, das war heute die große Nachricht. Damit hat die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft jetzt auch den Akt ergänzt sozusagen, weil sie sagt, es könnte da ein Schlüssel drin liegen zum Verständnis, warum Thomas Schmidt Chef mhm. wurde in der ÖBAG. Mhm. Und wissen tun wir das alles, weil die ÖVP das heute herausgespielt hat, mhm. geleakt quasi. Sie haben das jetzt immer beklagt in den letzten äh, Sendungen, die wir hatten, dass, dass solche Chatnachrichten an die Öffentlichkeit kommen. Warum haben Sie es heute gemacht oder Ihre, Ihre
1: Parteianwälte heute also also das weiß ich nicht. Ich persönlich liege keine Informationen, weil ich sehr mich dafür einsetze, dass Persönlichkeitsrechte geschützt werden. Inhaltlich ist dazu zu sagen, es ist ja absurd mittlerweile die Diskussion. Wir hatten heute zwei Vertreter der WKStA im Untersuchungsausschuss und mir wurde schon vor einigen Tagen gesagt, dass natürlich wieder ein Chat auch dazu geliefert wird. Aber das, was heute präsentiert wird, ist ja eine Absurdität nicht mehr zu überbieten. Wir bestellen jetzt her quasi eine Situation, wo das Außenministerium Budgetverhandlungen führt. Mhm. Stellen wir einen Zusammenhang her, drei Jahre später mit der ÖBAG-Bestellung von Thomas Schmidt nur weil halt quasi ein, 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 ein saloppes Chat gemacht worden ist. Also einmal mehr muss ich da leider der der wirklich parteiische Ermittlungsverfahren unterstellen, das muss ich leider sagen. Also Sie das meinen, ich das ist gerne. parteiisch gegen die ÖVP? Ja, aber schauen Sie mal, wenn, wenn quasi dieses Thema jetzt genau dann hochgezogen wird, wenn die WKStR-Chefin bei uns im Untersuchungsausschuss ist, wenn das Sachverhalt drei Jahre zurücklegt. Und man will hier inhaltlich einen Zusammenhang herstellen. Das ist so weit hergeholt, das ist unglaublich. Das ist ja Verschwörungstheorie ohne Ende. Und einmal wer muss ich leider sagen, ja, die, die WKSDA ermittelt äh, hier wirklich einseitig. Wir haben ja da ein paar andere Beispiele auch, die wir immer bringen. Sie wissen das Thema mit den mit den chats zum Beispiel und vieles wir andere mehr. Ich habe schon mal
0: gehört von Ihnen. Genau. Wir, ich will ohnehin noch sprechen über die WKSDA, war ja heute auch Thema im Urausschuss. Aber ich möchte jetzt zuerst die Frau Tomaselli fragen, warum sie so vehement den Kopf schüttelt. Sie sitzen ja an einer Seite. Sie haben gemeinsam eine Regierungskoalition, aber in dem Fall sind Sie nicht einverstanden mit dem, was der Herr
2: Hanger sagt. Nein, es ist, es ist eben so, äh, jetzt, äh, Österreich durfte ja den Kollegen Hanger auch schon öfter mal kennenlernen, äh, vor was er sich überhaupt nicht beeindrucken lässt, ist äh, die Wahrheit. Ähm, und Sie, ja eingangs, ähm, Sie, haben, Sie ja, haben ja eingangs okay. äh, selber gesagt, äh, Frau Milborn, dass es bei den heute bekannt gewordenen chat äh, die sind übrigens sehr, sehr relevant äh, für die Ermittlungen auch für unsere Aufklärungsarbeit im Untersuchungsausschuss. Wir haben sie noch nicht. Ich nehme an, sie kommen dann Ende Juni mit der Aktenlieferung. Aber selbstverständlich gibt es einen ein Konnex, wenn man hier einerseits der betroffene Thomas Schmid, der eben ja auch zurückgetreten ist, mitunter vielleicht auch wegen diesen Chats, weil sie eben schon bekannt waren, in sagt, du schuldest mir was. Und zwei Jahre später wird nochmals, und das wusste eben die Wecker ist, ja, wissen wir auch noch nicht ganz genau, nochmals darauf Bezug genommen, nochmals zur Erinnerung, du schuldest mir was. Also, ähm, ähm, und äh, nochmals, und das Interessante ist jetzt schon auch äh, bei den Ausführungen, aber eben das kennen wir vom Kollegen Hang immer draufhauen mit der Curly auf die Justiz, ist ein Wahnsinn, ist wirklich Nein, ein Wahnsinn, äh, dass, man, dass, dass er sagt, obwohl sie es ihm gerade gesagt haben, deshalb meine ich auch, lässt sich von der Wahrheit nicht beeindrucken, die Chats von der ÖVP selber hinaus äh, gespielt worden sind und ja, er behauptet trotzdem einfach, die WKStA zieht das Thema hoch, während die Chefin äh, bei uns im Untersuchungsausschuss ja, ist. Das ist eben, Das ist eben die alte Leier und ich glaube, der Kollege Hanger will eben von den Inhalten ablenken, weil Nein. sie allesamt sehr, sehr unangenehm sind. Ich meine, Sie haben es aufgezählt, was nur in den letzten drei Tagen passiert. Äh Passiert ist. Dieser Untersuchungsausschuss und auch die Ermittlerinnen und Ermittler bei der WKS haben wahnsinnig viel zutage befördert und werden das auch noch weiterhin machen. Da bin ich froh im Übrigen, dass sie sich von diesen Angriffen nicht beeindrucken lassen.
0: Herr eine kurze Antwort noch, weil das ist ein ziemlicher Vorwurf. Ich finde es bemerkenswert, dass die Frau Thomaselle
1: für sich in Anspruch nimmt, die Wahrheit zu sagen. Das ist ja unglaublich. Sondern die Wahrheit ist, äh, was quasi am Ende des her- Tages herauskommt. Und noch einmal, gerade dieses Thema ist ja an Absurdität nicht zu überbieten. Man hat da quasi eine Budgeterstellung im Außenministerium und man stellt einen Zusammenhang her mit der Vorstandsbestellung von Thomas Schmidt. Also, das ist so weit hergeholt, das ist unglaublich. Das ist eine Verschwörungstheorie und sonst nichts anderes.
0: Herr Hafenegger, Ihre Partei war ja in der Regierung, als Thomas Schmidt bestellt wurde, das Gesetz dazu gemacht wurde. Ähm, sehen Sie den Zusammenhang also, oder nicht?
3: Absolut. Ich meine, man muss vielleicht noch ein bisschen zurückgreifen. Man muss sich das Projekt Ballhausplatz noch einmal zu Gemüte führen. Und offensichtlich war ja diese Budgeterhöhung im Außenministerium schon ein Teil davon, denn ich gehe davon aus, dass dieses Geld natürlich dazu genutzt worden ist, um Sebastian Kurz salonfähig zu machen, um ihm den Sprung an die Parteispitze zu ermöglichen. Und ich traue mich wetten, wenn wir da jetzt genauer hinten nachschauen, äh, wofür dieses Geld eingesetzt worden ist dann war das hundertprozentig alles für Imagegeschichten für Sebastian Kurz und man sieht es ja auch im Chat. Ist so äh, mit der war ja bereits abgemeldet, Herr Kollege Hanger, und wenn was lächerlich ist, dann möchte ich Ihnen das gleich zurückgeben, Herr Kollege, und zwar, wenn Sie jetzt sagen, die da, hätte irgendwas gelegt, Sie haben es doch selbst gemacht und haben auch gleich die Erklärung dazu geliefert, dass wir ein OSCD-Geld und sonst irgendwas. Ihre message Control ist kaputt zu schaffen, nicht einmal mehr das, äh, solche Dinge über die Rampe zu bringen, dass man Ihnen zumindest ansatzweise glauben kann. Und vielleicht noch ein Wort zur Frau Kollegin thomas hm. Ich finde es gut, dass sie es einsieht, mit wem sie sich da sozusagen koalitionär ins Bett gelegt haben, die Grünen. Und man muss jetzt aber schon eines sagen. Ich verstehe trotzdem nicht, warum Sie bis heute nicht in der Lage sind, einer Verlängerung des Untersuchungsausschusses zuzustimmen, wo wir doch jetzt gerade jeden Tag sehen, dass jeder Tag, den dieser Untersuchungsausschuss länger dauert, dass der mehr zu Tage führt. Also wenn Sie wirklich ein aufrichtiges Interesse daran haben, Aufklärung zu betreiben, dann müssen Sie Ihre Blockade auflösen und dann müssen Sie einer Verlängerung des Untersuchungsausschusses zustimmen. Ich
1: bekomme wieder relativ viel Redezeit nämlich an, weil wieder vier gegen eins ist. Ich glaube, so. das müssen wir schon ausmachen. diskutieren. Sie haben immer diskutiert. Gelegenheit
0: zu antworten, aber jetzt möchte ich, eigentlich hätte ich gern, dass die Frau ja, Thomas aber aber erst antwortet. Gleich, ähm, Sie mhm. haben der Verlängerung nicht zugestimmt, um die Koalition nicht zu sprengen. Sie haben aber heute etwas Ungewöhnliches gemacht. Sie haben der dritten Ladung von äh, Finanzminister Blümel zugestimmt, und zwar gegen den Koalitionspartner. Mhm. Das äh, ist ungewöhnlich zumindest. Warum haben Sie das gemacht?
2: Ja, das ist ganz, überhaupt nicht ungewöhnlich, ähm, ähm, weil es im, im, im Grunde genommen auch, ähm, ja, äh, ich finde, äh, genug Gesprächsbedarf noch gibt, dass sich so ein Antrag begründen lässt. Und ähm, deshalb haben wir dem auch äh, diesem Antrag zugestimmt. Nochmals zur Erinnerung, ähm, eben die heute aufgetauchten äh, Chats, ähm, finde ich schon, dass die hinterfragenswert sind, die da was wir gerade besprochen haben. Aber dann gibt es doch, äh, doch noch... Ähm, die komplette Geschichte der Nicht-Aktenlieferung, also nochmal zur Erinnerung, der VfGH hat gesagt, bitte liefern, Blümel hat es ignoriert, dann stand der Exekutor, der Bundespräsident vor der Tür und uns hat man die Akten per Karton vor die Tür geschmissen. Und da haben wir, hatten wir kürzlich eine Mitarbeiterin von ihm im Untersuchungsausschuss, die haben wir dazu befragt, nämlich wie ist es, wie ist alles vonstatten gegangen und vor allem, wieso ist es dann schlussendlich in Stufe 3, also in dieser hohen Geheimhaltungsstufe, die eigentlich für Geheimdienstinformationen äh, äh, vorgesehen werden, wieso sind die so geliefert worden und, und sie hat uns erklärt, nur da gab es Erweisungen aus dem Kabinett mhm. und das äh, ist, das ist wohl nachfragen. ein Sachverhalt, den es noch aufzuklären gibt und von dem her ähm,
3: ist, es, äh, ist dieser Antrag durch und durch inhaltlich äh, begrünbar und unterstützenswert. Das ist übrigens auch noch ganz kurz, bitte äh, ad hoc interessant, weil Sie gerade den Herrn Bundespräsidenten erwähnt haben, der ist ja schon wieder abgemeldet. Man muss sich ja die Frage stellen, was er derzeit beruflich macht. Ich habe jetzt gerade in der Zeitung gelesen, Herr, Herr hat gesagt, wir
0: haben so viel zu besprechen. Ich habe in der Zeitung oh, gelesen, Schau, einen er macht gerade ein Partikal in
3: Rom, aber äh, Frau Milborn, es wäre schon wichtig, dass der Bundespräsident hier wirklich einmal einschreitet und schaut, mit welcher Regierung er es eigentlich zu tun hat. Und ich möchte ihn da nicht aus der Ziehung entlassen. Ich glaube, es ist jetzt der falsche Zeitpunkt, nach Rom zu reisen, sondern Danke, im Prinzip kommen. sollte man schauen, was die Koalition hier gerade abhilden.
0: Herr Greiner, und dann äh, können Sie gesammelt antworten, Herr Hanger. Herr Greiner, Sie haben Zettel in der Hand.
4: Ja, Sie, also vermuten, Sie <lacht> vermuten Angriff Diesmal auf Hilbert.
0: dieser Seite. Nein, Sie ich glaube, es geht um die jetzt. Zahlen,
4: die Sie okay. äh, sich, die, die Frage ist natürlich, was ist mit dem Geld passiert? Die ÖVP Kurz hat ja heute behauptet, das war ausschließlich aufgrund der Flüchtlingskrise und der OECD und Wir nachdem das dabei. im Jahr 2017 war gibt es ja die Rechnungsabschlüsse. Das heißt, wir wissen ja ganz genau, genau, was passiert ist. Und deswegen wissen wir zum Beispiel, dass das Repräsentationsbudget von Kurz verdreifacht wurde mit diesem Geld. Das heißt, wann er zum Beispiel Großspender zum Frühstück eingeladen hat oder zum Mittagessen, das hat sich verdreifacht. Und die, die, die Insertaten-Tätigkeit hat sich auch fast verdoppelt durch dieses Geld. Uh, und er hat natürlich damit sich ein Image gekauft, ja. Und wir, die, die Zahlen liegen ja uns allen vor. Das ist ja kein Geheimnis. Uh, Rechnungsabschlüsse werden dem Parlament ja vorgelegt. Um, und deswegen wissen wir zum Beispiel, dass uh, für, für zum Beispiel die, für, die, für die Zeitung Presse uh, von 150.000 Euro auf 350.000 Euro mehr als verdoppelt wurde. Beim Kurier mehr als vervierfacht. Um, aber das, das ist einfach sehr viel Geld dann einfach für Werbung, für Inserate und für, für Essenseinladungen und dergleichen ausgegeben worden. Tatsächlich, das ist ja alles überprüfbar. Das, was man, glaube ich, bei diesen Chats, die heute aufgetaucht sind, sieht... Aber jetzt sagt
0: der Herr Hanger, das ist was völlig Normales. Also das sind normale Vorgänge, die da stattgefunden was, haben, dass man das das Repräsentationsbudget kann. Korruptions- verdreifacht, äh, dass man Jäger. das
4: Repräsentationsbudget verdreifacht und die äh, Inserate bei befreundeten Zeitungen verdoppelt verdreifacht, Das ja, halte ich nicht für den normale Vorgang. Es ist
1: ja diese berühmten ja, Unterstellungen, die wir kennen. Wir hatten den OSCD-Vorsitz und vieles andere mehr. Das ist ja alles nachvollziehbar, was mhm. da passiert. Aber wir möchten nur ganz allgemein festhalten, es ist halt die Erzählung der Oppositionsparteien, teilweise mit Unterstützung was? unseres Koalitionspartners, Kurz muss weg. Das ist die einzige Erzählung, die Sie haben. Das muss, schon, das muss man schon ich, wirklich festhalten. Das Sie, immer nur Sie begründen das Sagt halt immer da mit diesem Chat. Sie machen nur, das möchte ich Ihnen schon in dieser Deutlichkeit sagen, einen großen strategischen Fehler. Fehler. Sie erzählen die Geschichte nicht fertig, wenn wir Gott sei Dank eine Situation haben, dass wir eine FPÖ haben, die immer weiter nach rechts rückt, unglaublich, was der Herr äh, designierte ja, nein, nein. Bundespartei von heute zu den Identitären gesagt hat, wirklich unglaublich, Herr Kollegin Hafneck, Sie glaub, wissen Sie sind hoffentlich, was die Identitären sind. Wir haben eine Situation, dass die NIAs immer weiter nach links rücken. Die Frau Grispert, hat irgendwie, glaube ich, die Aufgabe, die Nachfolge von Peter Bilz anzutreten. Mir würde wirklich interessieren, was der Matthias Strolz zu der Positionierung ihrer Partei momentan sagt. Sie sind ganz links. Bei der SPÖ SP wissen wir ja was? gar nicht, die sind halt irgendwie, glaube ich, überführungslos, weil die Partei ist. Also was ich damit sagen will, ist, es gibt eine einzige Erzählung, die da lautet: Das, kurz muss, weg. Kurz kurz das muss weg." Das ist die einzige Erzählung, die da ist. Nur die Geschichte wird nicht fertig erzählt, weil wir so, haben wirklich an
0: genug an Themen. Ja, aber aber wenn ich muss, diese ich, ich, muss, ich... muss einen
4: Satz schon sagen dürfen, Frau Frau wenn er Wort sagt, jetzt, aber wenn nicht er hier Wort. mich persönlich angeht, ich muss sagen, das sind keine Geschichten, das sind die nackten Zahlen und die ah, nackte Wahrheit. Aber, oder auch, ich oder auch, ich, ich sagen, weiß, ein der Dickens Kollege Hanger hat Worten ein Problem mit wäre. der Wahrheit, aber das sind die nackten Zahlen.
0: Nein, Herr Frau Warum ist das etwas für die Korruptionsjäger? Also Wenn das Finanzministerium, den Außenministerium, mehr Geld gibt mit Begründungen wie die, Parlament, die hat's hat's beschlossen,
1: übrigens, gell? Parlament hat
5: beschlossen. Übrigens, Parlament hat beschlossen. Da geht es genau um den Kern der türkisen Familie, die sich einfach mit hm. Steuergeld sich selbst bereichert. Und natürlich gab es dann ein Geben und Nehmen. Und das ist hier dann mit sehr wohl, sehr äh, mit Argumenten unterfüttert hier eine Verdachtslage da, dass das genau die eine Leistung war und die Gegenleistung, dass ein Thomas Schmidt hier, Leihenvorstand der Öberg wurde, durch einen, wie wir wissen, mittlerweile zu Genüge medial bekannt, völlig unseriösen Verfahren, wo er sich den Aufsichtsrat selbst ausgesucht hat, in einer Mehrheit, die ihn gestützt hat, viel zu lange, als es für das Land gut war. Wenn Sie uns vorwerfen, kurz muss weg, wir sind nicht gegen jemanden, sondern wir sind für <lacht> no. den Rechtsstaat. Wir sind dafür, dass Sie wir keine den den Sie Gesetz, haben, die äh, eine Justiz frontal angreift, von Sebastian Kurz abwärts, seit halt mehr als einem Jahr. Jetzt sagen Ihre Umfragen anscheinend intern, dass das gar nicht so gut kommt, weil die Bürgerinnen und Bürger in diesem Land sehr auf Rechtsstaat äh, stehen und daran interessiert sind, dass alle vor dem Recht und vor der Justiz gleich behandelt werden. Jetzt gehen Sie eigentlich fast genauso schlimm, die WKStA Sachbearbeiter individuell an, weil sie sie persönlich mhm. zermürben wollen. Und das Nein. sind persönliche nur, Attacken, nur. die unfassbar sind. Mhm. Es sind nur mehr wenige Sachbearbeiter über, weil sie eine schon völlig zermürbt haben in einem Störfeuer, wie sie selbst gesagt hatte, Darf die kompetenteste retten? und äh, wichtigste von allen. Und wir haben leider es mit der Situation zu tun, dass sich anscheinend laut Aussagen von heute von der Leiterin Frau sich kaum wer findet, der hier mitarbeiten möchte, weil schließlich die wksda vielen Dank, ÖVP schon der einen schlechten Ruf hat und so im Kreuzfeuer steht. Frau ähm
0: Christoph, ich möchte das kurz einspielen, weil es waren ja nicht alle im Ausschuss, sondern nur Sie. Es gibt ja keine Fernsehübertragung und, und heute das macht war es schwierig. die WKStA... Also Ilse Maria Rabel sander als auf- Auskunftsperson da und hat schon in ihrem Eingangsstatement beklagt, dass es da Angriffe gibt. Unter anderem hat sie gesagt, äh, es gebe außer Politik Angriffe auf einzelne Staatsanwälte. Wir in der WKSDA wissen, es kann jeden treffen. Ich verstehe das als Versuch der Einschüchterung. Die Person mhm. hält das aus. Es ist die Frage, was der Rechtsstaat aushält. Äh, das waren Sie gerichtet, Herr Hanger, ja. weil Sie einen Anwalt, in Herrn hat. So rausgehängt haben in den letzten Tagen.
1: Kurze Replik zu Frau Crisper. Die Frau Crisper spricht von Rechtsstaat. Sie haben Gesetze gebrochen, Frau Crisper und haben dann noch argumentiert, im Interesse der Republik, das ist haben Sie unglaublich. Das ja, ist, Sie haben, ist Sie, haben Persön- Sie haben persönlich bis um heute, lassen Sie mich bitte aussprechen, schützen. Sie haben bis heute nicht die Verantwortung dafür übernommen.
3: Was genommen. ist mit
1: Ihren so Nein, das ist nicht bekannt. in Ordnung. Ja, Sie müssen nur zusagen, worum nein. es geht.
0: Es, geht's darum, es geht darum, dass Chats, a, es geht Chats um Billner- ja, genau. aus dem Untersuchungsausschuss, und die von Billnercheck und Brandstetter, die zurückgeführt haben und zur Suspendierung. Wir müssen vor das haben jetzt mindestens Alter. zwei
4: ABA-Ausreden. Ich habe es noch ÖVP so Die ÖVP hat dreimal gelegt, so. die NEOS einmal. Ist so. in Ordnung?
1: Ich habe noch kein einziges Mal gelegt. Das nehme ich für mich in Anspruch. Und Faktum ist, dass die NEOS am Mittwoch noch in einer Presseaussendung gesagt haben, wie wir aus den Medien erfahren haben, definitiv. Und am nächsten Tag mussten sie zugeben, dass sie Gesetze gebrochen haben. Und das sind Stasi-Methoden. Das habe ich Ihnen auch gesagt. Sie sind nicht einmal irgendetwas zuzugeben. Lassen Sie mich jetzt bitte. Also, das ist ja Zweites Beispiel. Nein, Entschuldigung, die aber diese Entgleisungen müssen wir nein, zuerst wirklich? mal eine Antwort ja. auf haben. diese Entgleisungen muss man sich ja nicht immer ja, <lacht> Sie
0: können keine Vorträge <lacht> halten, ohne dass man naja, Antwort Wenn, kann, wenn ich so, so viele Vorhalte <lacht> <lacht> bekomme, muss sie ich auch Und das
1: zweite Beispiel. ist hat auch
2: vor Handelsgericht in Medienprozess verloren.
0: Frau Tomaselli, direkt auf die stasi methodenangriffe Bitte.
2: Ja, ich bin nicht damit gemeint gewesen, aber mir geht es halt hier schon darum, dass man höflichen Umgang findet mit den Kolleginnen und Kollegen bei allen ideologischen Unterschieden, gewinnt. bei allen Meinungsunterschieden. Aber äh, der Kollege Hanger ist halt auch, was das äh, anbelangt, sehr, sehr verhaltensauffällig und ich finde es nämlich schade ähm, und... Ähm, schade deshalb, weil es ganz ganz oft von den wirklich wichtigen Inhalten und Ergebnissen ablenkt, die wir ja wirklich allesamt zutage gefördert haben, das weiß ich schon, es ist ihnen unangenehm. Ja, eh, aber trotzdem wir uns? haben per, wir haben wirklich Berge an Belegen gefunden und sind übrigens noch nicht am Ende des Untersuchungsausschusses. Die heiße Phase kommt jetzt noch im, äh, im in Endspurt. Äh, überlegen nicht. Sie sich, äh, der privatklinik äh, vor äh, Luxusimmobilien, die mit Steuergeldern äh, gebaut worden sind oder aber auch äh, das Thema des Tages, die Justiz, also wirklich wie Staatsanwältinnen und Staatsanwälte unter Druck gesetzt worden sind mittels äh, Dirty Campaigning. Äh, es gibt jetzt, sagen wir mal, eine größere Personalfluktuation in den, in den letzten Tagen und das ist auch gut so, weil, und das ist auch die Aufgabe des äh, Untersuchungsausschusses, einerseits die Kontroll- und Aufklärungsarbeit und andererseits eben schon ein Selbstreinigungsprozess. Und äh, wenn man das so sagen kann, äh, die, die Republik ist oder wird am Ende dieses IBIS-Untersuchungsausschusses ein Stück weit sauberer sein, das und kann man jetzt schon sagen. deswegen Sie ihn
3: jetzt ab,
1: das ist
2: nicht schlüssig.
0: Herr Hanger.
1: Darf ich den Vorhalt? Bitte. Noch einmal zum x Mal: Es gibt keinen Generalangriff auf die Justiz. Wir haben eine hervorragende Justiz, die international Maßnahmen ist schon schlimm genug. Aber, aber, der Magister Burkhardt hat im Untersuchungsausschuss aus meiner Sicht einen unglaublichen Auftritt abgeliefert, weil er, und das lässt sich ja jetzt mit Protokollen auch belegen, parteiisch ermittelt. Weil wenn wir die Frage relevieren, wenn es darum geht, die öbag von Thomas Schmidt zu untersuchen und wenn hier jede Menge Chats vorgelegt werden und dieser eine Chat von Thomas Katz ja nicht, dann ist das eindeutig so, dass hier nicht unparteiisch Haben agiert wir ein wird. Haben ein paar Mal besprochen? Ja, eh, aber das ist der Punkt an der ja. Geschichte und ich wehre mich nur immer dann dagegen ich ich zu sagen, nicht. ich greife generell aber die Justiz nein, an, das mache das ich nicht. Es ist eh. ein einzelner Punkt und das Recht habe ich, das anzusprechen, man, weil es sehr klar inhaltlich fundiert ist.
4: Man, man kann das mit einem Satz zusammenfassen. Der Herr Hanger ist der Meinung, die Justiz ist in Ordnung, wenn sie nicht die ÖVP untersucht. Nein. Sobald sie die ÖVP untersucht, ist es nicht in Ordnung. Das ist die Position von Herrn Hanger, die können wir eh zur Kenntnis nehmen. Frau
0: Grisper, Ihnen ist jetzt vorgeworfen worden, vom Herrn Hanger Stasi-Methoden zu verwenden. Warum haben Sie sich entschlossen, diese
5: Chats zwischen Bündnis und zu veröffentlichen, obwohl sie nicht dürfen? Weil in diesem konkreten Fall wir als nie aus der Meinung waren, dass es sehr wohl im öffentlichen Interesse ist, wenn sich einer der höchsten Justizbeamten in diesem Land, der schon sehr lange in einer machtvollen Position ist und ein Verfassungsrichter abschätzig, herabwürdigend, respektlos gegenüber Verfassungsrichterinnen, dem Verfassungsgerichtshof, dem Rechtsstaat der Wksda äußern. Und das war für uns ganz klar, dass wir sagen, kurz bevor ein Untersuchungsausschuss ja, genau. abgedreht wird und, und alles geschreddert mhm. wird. Und Sie stellen sich über den Rechtsstaat. Haben wir das in diesem Fall Sie entschieden stellen sich im Gegensatz über den zur ÖVP in den mehrfachen Malen, wo die ÖVP gelegt hat, als nicht wem anderen in die Schuhe geschoben, nämlich, so wie die ÖVP, der
1: WKSTA. Sie stellen sich über den Rechtsstaat und ich bin ja, jetzt auch längst der Meinung, die ÖVP ich hat dreimal gewählt, die Sie stellen sich über den über Sie
4: können, sich über den Rechtsstaat und
1: sie sich selber. Sie kennen meine Positionen, aber
0: ist
4: sie familienverbunden? Was einmal wirklich wichtig ist, aber ich kann nicht. Aber wenn Sie alle zugleich reden, dann ich Sie
0: alle und ich spiele ihnen jetzt rein, worum es überhaupt geht, nämlich die Brandstädter Billencheck-Chats von den Neos rausgespielt. Die rechtswidrig von den
1: Neos veröffentlicht. Um ja.
0: Folgendes. Christian Bilnercek schreibt über eine Entscheidung des Verfassungsgerichtshofes an Verfassungsrichter Wolfgang Brandstätter, ehemaliger Justizminister, kein Eingehen auf Kindeswohl, ein schwarzer Tag für den Rechtsstaat über diese Entscheidung. Da ging es uns Kopftuchverbot. Und Brandstetter schreibt zurück, ja stimmt, ich war eigentlich der Einzige, der das Kindeswohl eingefordert hat. Leider sind die Protokolle 30 Jahre unter Verschluss. Heute ab ca. 17 Uhr öffentliche Urteilsverkündung bezüglich Sterbehilfe und Kopftuchverbot. Die Mehrheit hat entschieden, ist zu überlegen, wie man dorthin schickt. Es geht ja nur um die Verkündung ohne Widerrede. Schlechte Nachricht vor dem Wochenende, schreibt zurück und Brandstätter verbessert nach Graz und noch nochmal wieder Niederlage für den Rechtsstaat. Das hat dann schließlich dazu geführt, dass Brandstätter vom Verfassungsgerichtshof zurückgetreten ist. Ähm noch bevor überhaupt ein klärendes Gespräch stattgefunden hat. Vielleicht wissen es nicht alles, das ist äh, verboten. Also man darf nicht als Verfassungsrichter über diese Beratungen berichten. Das ist in Österreich so, deswegen schreibt er ja auch extra 30 Jahre unter Verschluss. Mhm. Ähm, hat die Öffentlichkeit nicht ein Recht, sowas zu erfahren, Herr Hanger?
1: Wir, wir haben im Untersuchungsausschuss ein grundlegendes Problem. Es ist ja eine Art Chat-Veröffentlichungsausschuss geworden. Persönlichkeitsrechte werden mit den Füßen getreten und Ich plädiere schon sehr dafür, dass wir sehr klar uns überlegen, was ist relevant für den Untersuchungsgegenstand und was nicht. Dieser Begriff der abstrakten Relevanz halte ich für unmöglich. Da braucht es einen anderen Rechtsrahmen. Wir müssen auch Persönlichkeitsrechte schützen. Und ein zweites Thema, das ist mir sehr wichtig, wir brauchen auch eine klare Abgrenzung zwischen dienstlicher Kommunikation und privater Kommunikation. Und wenn wir uns ganz ehrlich sind, das ist auch im Detail nicht ganz einfach. Weil letztlich ist es halt natürlich so, dass jemand ein Handy hat Und wann ist es dienstlich, wann ist es privat? Ich bringe Ihnen ein Beispiel. Ich hatte immer Arbeitgeber, wo wir Firmen feiern eigentlich sehr intensiv gemacht haben, weil es zum Betriebsklima dazugehört. Und wir haben uns irgendwie ausgemacht, dort immer, sobald die Firmenfeier anfängt, wir reden nicht über die Firma. Wissen Sie, was passiert ist? Wir haben da meistens nach ein, zwei Stunden wieder intensiv über firmen gesprochen. Sie haben schon mehr Redezeit, Nein.
0: weil Sie immer antworten dürfen, wenn Sie angesprochen werden. Ich wollte nur darauf hinweisen, dass wir nicht eine, von eine, eine klare
1: Abgrenzung brauchen zwischen ja. privater Kommunikation und dienstlicher Kommunikation. Und auch Spitzenrepräsentanten müssen die Möglichkeit haben, auch privat zu kommunizieren. Und mhm. es kann ja nicht alles dienstlich sein, von 0 bis 24 privat. Uhr. Und es geht schon auch darum, Danke, dass
4: Persönlichkeitsrecht. Ja. ist angekommen, man, Herr man, man kann relativ leicht einordnen. Private Kommunikation darf dem Untersuchungsausschuss nicht vorgelegt Aber es passiert, werden. Aber passiert ja. Darf ich ausreden, wird ihm nicht es vorgelegt passiert. und interessiert uns auch nicht. Das ist rein dienstliche Kommunikation und bei diesen Chats. Das lässt ja tief blicken, dass hier die türkise Familie einen Staat im Staat aufgebaut hat. Wir haben ja bei diesem Chat ja auch dabei, wie der Herr Pilnercek als, als einer der obersten Beamten mit der damaligen Kabinettschefin von Minister Jablona chattet und sie sich ausmachen, wie sie vorgehen gegen die WKSDA. Das geht bis dorthin, dass sie ihre Mailboxen quasi konfiszieren wollen. Sie machen sich aus, wer das macht und sie sagt, sie wird den Auftrag geben, sie darf aber den Auftrag nur im Namen des Ministers geben und sie machen sich gleich aus, dass der Minister nicht informiert wird, aber der Herr Bundeskanzler, der aber gar nicht Bundeskanzler war zu diesem Zeitpunkt, weil das war im August das war 2019, der richtig. Und das, was wir sehen, ist, dass hier Menschen arbeiten im, im Apparat, im, im, in unseren Ministerien, die nicht für Minister arbeiten, die nicht für den Rechtsstaat, nicht für die Demokratie arbeiten, sondern für die, türkise, für die türkise Familie und das Familienoberhaupt ist der Herr Kurz. Und das sehen wir da und das sehen wir auch bei den Chats heute, die heute gekommen sind, genau dasselbe Bild. Der Schmidt arbeitet nicht für den Vizekanzler Mitterlehner, nein, der arbeitet für den Herrn Kurz.
0: Eigentlich und zwar das vollkommen vorbei. Sollen, aber mhm. Herr Hafenek und dann Frau Krisper, bitte.
3: Ja, ich finde das äh, fast lieb vom Herrn Kollegen Hanger, dass er davon spricht, dass man das trennen soll. Ähm diese private und die dienstliche Kommunikation, Herr Kollege, und jetzt kommt aber der springende Punkt, der Professor Mayer hat davon gesprochen, dass es bei Ihnen in der Partei mittlerweile in der türkisen Partei mafiöse Strukturen gibt und ich möchte wissen, wann ist die Mafia dienstlich, wann ist sie privat, also das sind schon Dinge, das ist ja eigentlich lächerlich, dass Sie das überhaupt erwähnen, dass man das trennen soll. Und vielleicht auch noch ein anderer Punkt, wenn man diese Familie aufstellt, dann wird diese Familienaufstellung, wenn es weitergeht, bald irgendwann in der Landesgerichtsstraße stattfinden, aber ganz sicher nicht mehr im Parlament und ganz sicher nicht in den Regierungsämtern. Und vielleicht noch ganz kurz ein Punkt, zum Herrn Bilnacek. Auch das ist für mich wichtig und das wäre auch ein Appell an die Grünen. Also, wir wissen, dass der Herr Bilnacek offensichtlich zumindest mal in Akten Einsicht genommen hat und auf das eine oder andere Verfahren auch Einfluss genommen haben soll. Hausdurchsuchungen sind verraten worden etc. etc. Ich würde wirklich anregen und wir auch das versuchen, parlamentarisch anzustoßen, dass die grüne Justizministerin Sadic hergeht und eine Untersuchungskommission im Justizministerium macht, die genau diese Fälle, die von Herrn Bilnacek, wo Einsicht genommen worden ist, wo der Herr Weisungen gegeben hat, wo es politische Verwicklungen vor allem in Richtung der ÖVP gibt, dass man das macht. Also wenn Sie tatsächlich für Sauberkeit im Justizministerium stehen, und das mein Appell an die Grünen, dann machen Sie bitte im Justizministerium eine Untersuchungskommission und schauen Sie, was Binocek dort gemacht
0: Frau hat. Frau Tomaselli, das geht an Sie als Regierungsfraktion? <lacht> <lacht> ah, <lacht> nein, äh, es, das, das
1: geht...
2: Es geht vor allem an, an, ans Justizministerium und ähm, an die Justizministerin Alma Sadic und ich glaube schon und, und da wird mir wahrscheinlich die, die ganz große Mehrheit in Österreich beipflichten, wenn es eine Hüterin des Rechtsstaates gibt, die sich wirklich auch ähm, schützend auch vor die Staatsanwältinnen und Staatsanwälte stellt, die, die da wirklich ganz mutige Arbeit nachgehen, dann ist es ähm, Alma Sadic. Und es ist auch Alma also Sie Sadic. Sie glauben, dass es
0: sowas geben wird? Frau nein. Traur, nein Traur, jetzt da, noch?
2: dann darf ich das es noch Sie mal, Sie nicht. Bitte. Ah, ah, Frau Darf ich jetzt noch ausführen? Ich, ja, ja, ich vergesse es nicht, gerne. Hm? Nein, ich ich würde, schon gern, würde schon gerne zu was Ende kommen. Wir und was wir, was wir nicht vergessen dürfen, ähm, Al-Masadic hat auch wesentliche Reformen angesch- ähm, angestoßen und durchgesetzt, mehr Ressourcen und dergleichen und vor allem auch die Konsequenzen bei Pinacek gezogen. Und heute, äh, ich glaube, da waren wir mutig genug und heute das, über das haben wir noch gar nicht gesprochen, ist ja auch ein sehr, sehr wesentliches Urteil gekommen, nämlich der Bundesverwaltungsgerichtshof hat äh, die Suspendierung äh, bestätigt und jeder, der das beamtinnen äh, kennt, weiß, äh, dass man da durchaus was auf dem Kerbholz haben muss, dass so etwas auch äh, durchgeht. Zwei Ansehen
5: Punkte so lange, zu Ministerin Sadic. Sie ist sehr gut in Sonntagsreden, dass sie sich vor die WKStA und die Justiz stellt. Es hat aber heute sowohl die Leiterin Frau Abel-Sander von der WKStA gesagt, dass sie sich nicht ausreichend unterstützt fühlt, wenn es dann um konkrete Angriffe geht, wo die WKSDA sich selbst nicht zu Wort melden kann, sondern die Oberstaatsanwaltschaft das könnte, macht sie nicht, oder das Justizministerium. Hier könnte sie mehr tun, nämlich wirklich punktuell, wenn die Angriffe der ÖVP gezielt kommen, sich vor die Sachbearbeiter und die WKSDA stellen. Das andere sind die Ressourcen. Ja, es gab mehr Ressourcen, aber wie wurde auch gesagt heute, dass das minimal ist und insbesondere beim Ibiza-Verfahren es noch viel mehr Sachbearbeiter bräuchte. Das heißt, mehr im Moment sind es vier Fünf. Ginge das? Fünf. Damit auch gegenüber der ÖVP und der FPÖ, wie gegen andere Bürgerinnen und Bürger in diesem Mhm. Land, wenn ein Tatverdacht da ist, effizient ermittelt wird und in diesem Land alle gleich sind vor der Justiz. Der zweite Punkt. Ähm, Kollege Hang hat ein großes Missverständnis für die ganze ÖVP, glaube ich. Ähm, Wenn Sie glauben, es ist privat, wenn man sich hier Posten zuschanzt und den Staat aufteilt. Das glaubt vielleicht die türkise Familie. Aber das ist nicht privat. Und ja wenn ich in so einer unseriösen Regierung kurz äh, äh, Ära, ansehen muss im Untersuchungsausschuss, auch als Staatsbürgerin, dass ich hier keine Protokolle bekomme von seriösen Sitzungen vom Bundesminister Löger, wo er abwägt und aufzählt, warum er die und die Personen zu Aufsichtsräten macht, sondern wir von Kanzler Kurz nichts bekommen, er hat alles gelöscht und sonst auf Privatkorrespondenzen umgeschwenkt wird, wie im Kindergarten, dann ist das höchst unseriös und wahrlich kein neuer Stil, insbesondere dann auch inhaltlich, weil sich Leistung nicht wieder lohnt, sondern wichtig ist, Stichwort Thomas Schmidt, dass man zur türkisen Familie gehört.
0: Wir müssen eine kurze Pause machen, Sie können dann, dann gleich antworten, Herr okay. Hanger, und wir sprechen Stichwort Hausdurchsuchungen auch darüber, dass die MKSDA nun den Verdacht in den Raum geworfen hat, beziehungsweise untersucht, ob es Kommunikation zwischen Bundeskanzler Kurz und dem ehemaligen Finanzminister Löber kurz vor seiner Hausdrucksuchung gab und warum, darüber sprechen wir auch gleich. Bleiben Sie dran. Willkommen zurück bei Pro und Contra. Was für ein turbulenter Tag heute im Ibiza-U-Ausschuss. Es ging wieder um neue Chatlieferungen aus dem Handy von Thomas Schmidt. Und äh, gerade war die Frage, ob das, wie Sie es gesagt haben, Herr Hanger, einfach privat ist und nicht an die Öffentlichkeit gehört. Oder wie Sie gesagt haben, Frau Crisper jetzt kurz vor der Pause, wenn es um Posten geht, wenn es um Steuergeld geht, natürlich Untersuchungs- ist es nicht privat.
5: Wir haben, Was sagen Sie dazu? Es haben, geht
0: ja in den Chats, die wir erfahren haben, ja. um Posten, um Geld, jetzt gerade um Steuergeldverschiebungen vom, zum, zum Außenministerium hin. Warum haben, ist das, soll das privat sein? Wir
1: haben mittlerweile in unserer Republik ein grundsätzliches Problem. Wir haben sehr strenge Regeln, wenn es um die Abhörung von, von Telefonie geht. Da braucht es richterliche Bewilligungen. da gibt es einen strengen Rechtsrahmen. Bei den Chats offensichtlich ist es mittlerweile egal, weil wenn ich mir die Chats anschaue, die in den Untersuchungsausschuss geliefert werden, wird okay, mittlerweile alles nicht. geliefert. Und das ist Faktum. Ich habe einige Chats heute ja auf den Tisch gelegt, wo überhaupt gar keine Relevanz zum Untersuchungsgegenstand herzustellen ist es gibt keinen klaren Rechtsrahmen. Wir leben mittlerweile in einer Republik, wo jeder einzelne Österreicher, jede einzelne Österreicherin ja, nur, Hanger, möglicherweise, wenn sie Chatschäme... Sch- Nein, aber wir das ist ein grundsätzliches das Problem. Das ist definitiv... Das, das ist wir haben,
3: wenn Sie länger haben, an der wir haben, Wir haben diesen Rechtsrahmen. Wir haben ukraine Lassen Sie mich das präzisieren. Wir haben gesprochen. wir haben wir Ihnen...
1: Nein, aber Sind dann so viele private Chats da? Aber Herr Hanger, Sie sagen... Herr Hanger, wir haben
0: gesprochen über die Chats zwischen dem Sektionschef im Justizministerium und und einem Verfassungsrichter. Inwiefern sind diese Chats privat zwischen einem Verfassungsrichter und dem Sektionschef?
1: Also ich bin der Meinung, dass auch Spitzenrepräsentanten sich privat über Rechtsmeinungen austauschen dürfen. Weil... Haben auch wenn halt,
0: der Verfassungsrichter das nicht darf, das
1: ist das eine so andere sein? Situation. Das würde ich auch das ablehnen. Nee, gar keine Reden Frage. Haben, ja. ja, aber ja. ich ja, sage mal aber also nein, nein. Aber das Thema ist ja, das Thema ist ja, dass die auch eine jetzt gibt eine Entscheidung vom Verfassungsgerichtshof. Die hat man natürlich zur Kenntnis zu nehmen als oberste Rechtsinstanz. Gar keine Frage. Aber man darf sich doch hoffentlich noch austauschen über seine persönliche Meinung zu einem aber als Urteil.
2: Verfassungsrichter glauben Sie, dass der ja, Nachher jeden, ja, aber natürlich privat, aber privat, zurückgetreten. Privat, na, das ist eine glauben andere Situation, weil er gesagt. Input
1: Hat, dass er dem Verfassungsgerichtshof dienen will damit. Aber bitte, es muss ja, doch möglich sein. Gedient. Nein, aber <lacht> es muss doch bitte noch möglich sein muss, in der Republik, man dass man auch stehen, privat ja. eine Meinung ausdrücken muss. Aber nicht, nee, ich kann mir ja privat über ja, aber ich kann kann ich nicht den Staat kann privat Nein, aber das muss man doch muss möglich Staat sein. Das ist ja dann. Das ist ja dann. Gut, das ist eine Meinungsdiktatur. Auch der Verfassungsgerichtshof entscheidet ja nicht einstimmig, sondern da gibt es auch unterschiedliche Meinungen. Wenn wir über
4: Verfassungsgerichtshof eintreten wollen, dann. Ja es ist ja nicht öffentlich. Wir jeden Tag. Die wollten
1: ja privat miteinander Aber reden. Aber Herr Hanger, Und das ist Sie immer haben, möglich. Ich halte Herr das Hanger, für bedenklich.
4: Herr Hanger, Sie haben zu Recht gesagt: Für eine Telefonüberwachung brauche ich eine Entscheidung eines Richters. Für die Chats auch. Da brauche ich auch die Entscheidung des Richters, dass die Chats überhaupt beschlagnahmt werden dürfen. Es ist immer ein, wir sind in einem Rechtsstaat ja. und ein Richter entscheidet, ja. darf ich das Handy mitnehmen, ja, ja. oder nein. Ja. Das ist, das ist ja. alles ein, ein sauberes ich Modell. Ich rep- ja. Was wir nur ja. sehen, was wir nur sehen und, und äh, zu dem Thema äh, verratene Haustausch muss man sagen, es gibt ja keine Beweise. Ähm, dass, dass der Kurz die Hausdurchsuchung verraten hätte an den Herrn Lüger. Es gibt nur eine starke Indizienkette. Und Na, die das ist immer noch nicht, noch Greiner, nicht aber ich darf wieder da noch mal an. replizieren.
1: Ich halte diese Frage schon für sehr relevant. Da Nein, in das ist eine, das sind ist Tatsachen. Was wollen Sie auf, auf Punkt, Tatsachen ja. replizieren? Herr Kollege Greiner, Sie haben vollkommen recht, wenn Sie sagen, da liegt natürlich auch eine richtliche Genehmigung zugrunde. Ja. Nur die Frage ist, ob alle Chats dann dem Untersuchungsgegenstand zu verpflichten. dürfen Sie auch Alle, nicht. die haben, wirkt alle wirkt nur die... Nicht. Ja, und das ist ja genau ist der ist Punkt. Punkt. Das ist, Punkt. ist genau der Punkt. Das ist, das ist, Punkt. ist genau der Punkt, weil natürlich
2: dieses Chat mit dem Untersuchungsgegenstand
1: nichts zu tun hat. Herr Hanger, die Frau kann Ihnen nicht mehr suchen. Jetzt ist sie
2: Wort, bitte
0: Frau nichts zu
1: tun. Und Sie nehmen so locker irgendwie hin. wir liefern alles und dann spielen wir es an die Medien. kann es doch bitte nicht sein. Sie haben heute den Chat selber gelegt, der Kollege Hanger, Immer wieder besseren
2: Wissens, obwohl wir es auch zigmal auch schon erklärt haben, er nimmt es trotzdem nicht zur Kenntnis, immer und immer und wieder das Gleiche, Falsche behauptet. Alles Warte wieder äh, Was möglich, wir jedenfalls jetzt, jetzt zur Kenntnis nicht. nehmen können, damit wir auch dann mal auf den Inhalt zu sprechen kommen, ich glaube, das wäre ganz mhm. wichtig, der Kollege Hanger, äh, wir haben jetzt die Hel- über die Hälfte der Sendezeit hinter uns, haben Sie gehört, dass Sie sich an einem einzelnen Chat, wir haben wirklich viele gehört, dass Sie sich an einem einzigen Chat inhaltlich stört, ich nicht. Das können sich die Zuschauerinnen und Zuschauer bitte auch in ja, ihren zwei dabei ich denken. Dann gehen
0: wir zu dem Thema der Hausdurchsuchung. Auch da beginnt die Geschichte bei Bill äh, dem Sektionschef, der an den Kabinettschef von Finanzminister Blümel in einem Signal-Chat, der von der WKSDA sichergestellt wurde, schreibt, ähm, die Ermittlungen seien ein Putsch. Und wer bereitet, wer vorbereitet? Gernot, war die, erinnern sich sicher alle. Jetzt kommt was Neues dazu. Die WKStA stellt jetzt die Frage in einem Akt, ob der Bundeskanzler Sebastian Kurz bei Hartwig Lögers Hausdurchsuchung vorher informiert war und auch ihn informiert hat. Und zwar gibt es da folgende Timeline dazu. Am 16. Oktober 2019, 15 Uhr, bespricht die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft den Beschuldigtenstatus mit der TEP, also mit der Polizeieinheit. Um 19.06 Uhr am gleichen Tag ruft Sebastian Kurz Löger an und telefoniert zum ersten Mal seit vier Monaten mit ihm. Dann am 7. November 2019 treffen sie sich. Danach ruft Löger den ÖVP-Anwalt Supern an, den er bis dahin nicht gekannt hat, weil er schickt in seine Adresse oder zumindest wusste er die Adresse nicht. Er auch ein Verfassungsrichter übrigens. Ähm, er- Ersatzmitglied im Verfassungsrichtshof, ja. 8. November 2019 da äh, informiert die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, den Oberstaatsanwaltschaft, die Oberstaatsanwaltschaft und die Soko, dass eine Hausdurchsuchung bei Löger geplant ist. Am selben Tag, 22.16 Uhr, versucht kurz zweimal Lüge anzurufen und am nächsten Tag trifft. Löger kurz in dessen Privat, Privatwohnung. Drei Tage später Hausdurchsuchung. Diese Timeline hat die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft jetzt zusammengestellt, um äh, die Frage in den Raum zu werfen oder die Ermittlungen, ob äh, hier über diese Hausdurchsuchungen gesprochen wurde. Herr keiner Sie haben zuerst gesagt, Sie können das in äh, Kürze zusammenfassen, was da passiert ist. Aber ich stelle Ihnen gleich die mhm. Frage dazu. Das waren ja die gleichen Tage, mhm. wo Löger beschlossen hat, nicht mehr anzutreten. Das war so mittendrin, da war noch nicht klar, wer kommt in die nächste Regierung und dann ist klar geworden, ist es nicht. Ähm, Wäre es nicht genauso plausibel, dass die darüber geredet haben
5: in diesen ähm, Tagen?
4: Wie, wie gesagt, das sind Indizien und keine Beweise. Ähm, und man muss auch sagen, dass es keinen strafrechtlichen Vorwurf gegen den Herrn Kurz gibt. Ähm, weil er war zu dem Zeitpunkt ja nicht Bundeskanzler, Da war ja kein Amtsträger. Äh, die, die Straftat ist ja, falls jemand von der Polizei den Kurz informiert hat. Aber das, was einfach auffällt, ist, vier Monate kein Telefonat, kein SMS, nichts zwischen Löger und Kurz. Drei Stunden, nachdem die Polizei erfährt, dass, äh, dass es einen Beschuldigtenstatus gibt, ruft der Kurz den Löger an. Ähm, und dann treffen sie sich, er geht raus aus dem Termin und ruft den Parteianwalt an, mit dem er noch nie vorher gesprochen hat, wo er nicht einmal die Adresse wusste. Dann ist wieder Funkstelle ähm, und kaum ist, ist, ist die Hausdurchsuchung, er weiß, dass die Polizei wenige Stunden später ruft wieder der Herr Kurz. Den Herrn Löger an. Das ist kein Beweis. Wir wissen ja, wir waren ja nicht dabei, was dort gesprochen wurde. Aber natürlich ist hier der, der Bundeskanzler jetzt in Erklärungsnot und muss das natürlich erklären und wird eine sehr plausible Erklärung brauchen, um das zu so erklären. Wie, weil, weil das ist eine starke Indizienkette.
1: Diese, diese gesamte Diskussion ist ja nur mehr absurd, weil auch die Frage Pilnercheck niederriss. So wie ihre die Ich meine, der Herr Finanzminister wird über eine Hausdurchsuchung informiert, dass sich dann der Kabinettchef informiert, welche Rechtsmittel, wie können wir damit umgehen. Das ist das Normalste auf der Welt. Da wird dann gleich wieder unterstellt. Irgendwelche Informationen wurden weitergegeben. Naja, die Sie, einen Putsch genannt. Nein, naja, die Reaktion war ja. heftig und nicht in Ordnung. Aber ich wollte im Grunde, können die miteinander bitte kommunizieren. Ich habe also. mittlerweile das Gefühl, wir dürfen überhaupt nicht mehr miteinander reden. Und diese zweite Geschichte, diese Indizienkette, die Sie da aufstellen, ist absurd. Man versteht nicht, kennt warum Sie Denachron- Naja, weil diese permanent, dieses Kurz muss weg, das passt immer in diese gesamte Das, das ist ihre einziges Nein. Ziel, das Sie da haben. Das, ist irgendwie Danke, das haben wir schon gehabt. Das, das ist anscheinend. Darf ich noch zum Schlusssatz kommen? Auf Indizien etwas aufzubauen, wobei die inhaltliche Kommunikation ja gar nicht kennt. Das ist unglaublich. Man stellt nur einen zeitlichen Zusammenhang her, nimmt das zum Akt und alle diskutieren drüber. Da steckt ja schon ein bisschen System dahinter. Ganz einfach, Kurz muss sagen. Nein, Bitte, kurz, kurz muss Stellung nehmen. Es ist nehmen.
5: Ja spannend, ich halte es auch nur für Indizien, aber ich finde ja spannend, dass sich Sebastian Kurz zu gar nichts ja. zu Wort meldet.
3: Er sagt gar nichts ja.
5: und er sagt auch zur WKSTA Weil gar nichts.
1: Ja. WKStA Weil die Vorwürfe so Sebastian absurd sind. Kurz hat einen da macht, da Brief, wie ein einfacher Dinge.
5: Bürger, an die WKSTA geschrieben. Wir erinnern uns, im Februar. Ich stehe dann jederzeit sieben Tage die Woche für eine Zeugenaussage zur Verfügung, denn es ist mir ein Anliegen, dass diese fehlerhaften Fakten sowie die falschen Annahmen rasch aus der Welt geschafft werden können. Ja. Was erfahren wir heute im Untersuchungsausschuss? Mhm. Dass der Anwalt von Sebastian Kurz hier die hoffen, Zuständigkeit der WKSTA infrage stellt und deswegen sich weigert einen Termin für diese 24/7-Bereitschaft genau. zur Aussage bei der WKSTA ähm, genau. hier vorzuschlagen kann oder anzunehmen äh, und die Generalprokuratur hat aber laut Oberstaatsanwalt Beratschnick schon geklärt, dass die WKSTA zuständig ist. Es gibt <lacht> das sagt einfach keine falschen Aussage. Warum Richtig. geht der Bundeskanzler nicht hin?
1: Weil Willen es viele namhafte Juristen mittlerweile sagen, dass wir dort in der WKSt ja keine Zuständigkeit haben, wenn sofort, bei jeder anderen Staatsanwaltschaft würde der Herr Bundeskanzler sofort und sehr rasch aussagen und nur wenn es Herr beiratschig ist fällt, nicht aussuchen. Es ist gebeten kann worden, diese, nein, es ist geklärt worden, diese Rechtsfrage zu klären, da geht es um Befangenheiten, die mittlerweile sehr klar da sind, da braucht da es der ein keine Recht. Und, viele, ja. nein, und viele, ja. viele, viele, wirklich, <lacht> weil wir reden nicht also von Korruptionsermittlungen. Ich weiß immer das alles klar Nein. ist, aber dann legen Sie mal ausführt. vor, wo die Klagebehörde ist. Wir Fragen reden nicht Sie von,
0: Korru-
1: von Korruptionsermittlungen, wo die WKSDA zuständig ist, sondern wir haben eine ganz andere Zuständigkeit und die gehört geklärt. Dieses Recht muss doch noch jemand haben. Da und da das ist, um ist, es ist um einzige die einzige Aussage, um ja, Es Untersuchungs- gibt aber die
5: falsche Optik, ich möchte ich bereit Jetzt sind wir wieder bei der Optik, genau, weil Ihnen geht es ja sowieso nur um die Optik,
1: diese permanenten Erzählungen.
2: Wir wirklich etwas Wichtiges auch von der Leiterin der WKSDA, Warmel Sander, auch erwähnt. Erfahren. Ich glaube, das müssen die Zuseherinnen und Zuseher auch wissen. Wissen Sie, das Interessante ist, der Kollege Hanger, jeden einzelnen Tag, Presse aus seinen Pressekonferenzen, äh, die dort selbst im Untersuchungsausschuss und, 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 und. Angriffe ohne Ende, hat jetzt wieder Befangenheit äh, der Justiz vorgeworfen. Nicht der Justiz, einzelne Staatsanwälte. Aber das Interessante ist, dass keiner der Verfahrensbeteiligten, die Beschuldigten, sei es Kurz, sei es Blümel und, 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 kein Einziger hat ein Rechtsmittel eingelegt. Also jedem Beschuldigten in diesem Staat ist es auch möglich, ein Gericht anzurufen, wenn man sich unfair behandelt fühlt. Aber kein Einziger tut das. Das hat einfach System. Pardon, das Herr hat
0: Herr, System. nicht Kamp-
3: ja, Der Herr Hanger spricht immer dogmatisch von Befangen, äh, Befangenheiten und so weiter und so fort. Genau. Er hat, kann ja kein einziges Dokument vorlegen, das das auch dokumentiert. Und ich glaube, da sollten wir dem Herrn Hanger auch nicht. Darf ich das auch nicht? Dem, ja, lassen Sie mich aber kurz Herr einmal ausreden Herr, Herr Herr. ausreden, Herr Kollege. Aber Sie haben äh, heute nicht aufgepasst, leider. Ja, Sie auch gerade nicht, weil ich gerade gebeten <lacht> habe, um mich ausreden ja, wir zu lassen. Noch ja. Also, er behauptet immer, von, es gibt Befangenheiten. Fakt ist, dass sich die ÖVP die Justiz sehr gut hergerichtet hat. Bei der ÖVP dürfen Beschuldigte zum höchsten Beamten gehen äh, im Justizministerium, äh, Stichwort Bröll und Rottensteiner aus dem Raiffeisen-Universum, das funktioniert bei Ihnen alles und da ist aus man meiner Sicht eine Ungleichheit in der eine, Justiz, in der ÖVP geprägten Justiz gegeben, ein, Na, das, ist das ist doch nicht unterstellt, das ist ein Faktum, oder waren die beiden Aber nicht man, bei Pilner-Check im Ministerium? Man darf ja noch miteinander reden, hoffentlich. Man also. ja, darf ja noch darf miteinander jeder, reden. Ist jeder Beschuldigte in Österreich in der Lage, dass er sofort einen Termin beim höchsten Beamten im Justizministerium ja noch bekommt oder ist das nur eine, eine VIP-Leistung für die Gespräch ÖVP? Jedes Gespräch
1: ist ja sowieso schon ein Skandal mittlerweile. Herr Kollege Hanger, schauen Sie,
3: ich bin ja froh, dass Sie da wieder so dazwischen reden und dass Sie einfach äh, nicht in der Lage sind zuzuhören, aber genau das und Ihr Verhalten ist der Grund, warum Ihre Parteigänger von der ÖVP, die alten Schwarzen, wie man so schön sagt dazu, sich gar nicht mehr in die Kirche trauen am Sonntag, weil die, ja. diese türkise Karrieristenpartie, die türkise Karrieristenpartie, Karrieristen- äh, genau diese ÖVP, der einst mal stolz und sein war, gerade zerschießt und zerstört ja. und den Wald gekapert hat. Ja, ja.
0: Ähm, kommen wir zum Abschluss noch dazu, was gibt es noch in diesem Untersuchungsausschuss? Er ist sehr, sehr spannend, das merken hm. wir die ganze Zeit. Es gibt noch drei Termine. Ähm, am nächsten wäre Bundeskanzler Sebastian Kurz geladen, der hat da aber EU-Rat in Brüssel und kann deswegen nicht kommen. Thomas Schmidt hat ebenfalls abgesagt für diesen Tag, das wäre der 24. Sekte. Dann gibt es noch zwei im Juli. Ähm, Herr Greiner, was erwarten Sie sich noch von diesen drei Tagen, über die da gesprochen wird? Was kommt Na, wir, haben
4: noch, äh, fünf. wir haben noch fünf, fünf Untersuchungsausschusstage, ähm, und die werden wir nützen. Wir erwarten uns, dass wir Stück für Stück dieses türkise Netzwerk aufdecken in den Ministerien, das am Rechtsstaat vorbei, an der Demokratie vorbei und auch teilweise an den, Min- an den eigenen aber Ministern vorbei hier arbeiten. Also erwarten hier Sie, dass der Bundeskanzler ähm, kommt oder? Ja, erwarten Sie, dass der Finanzminister Nein, noch kommen muss? Aber es noch ist kommt? selbstverständlich, dass der Bundeskanzler kommen muss, ähm, dass der Finanzminister noch kommen muss, der ehemalige Justizminister. Aber entscheidend ist auch Folgendes. Um, in jedem Fußballspiel gibt es eine einfache Regel. Wenn eine Mannschaft Zeit schindet, dann gibt es, wird das immer eingerechnet und es gibt dann eine Nachspielzeit.
0: Naja, oder sie führt und, die,
4: halt und dann führt, äh, Und, sie die, Ö- halt. und die ÖVP, haben in einer Art und Weise Zeit geschunden, wie das eigentlich im Fußball gar nicht möglich ist. Jetzt, jeden Tag werden jetzt erst geliefert. Nach über einem Jahr hat der Bundeskanzler erst begonnen, seine Akten zu liefern. Um, und, und der Finanzminister genauso. Um, und Ganz ehrlich, zum Fairplay gehört auch, wenn eine Mannschaft Zeit schindet, gibt es die Nachspielzeit. Ja, aber man und die ÖVP, ja kleiner, kann man das darf ich ausreden. ausreden, und die ÖVP ist gegen Fairplay? Weil sie wollen jetzt verhindern, dass es diese dreimonatige Verlängerung gibt, dass wir wirklich die Akten und die Unterlagen, die, die ja uns rechtswidrig... Ja, ja, aber das ist ja vollkommen ist absurd, das? wenn ich jetzt 1,6 Millionen Akten schredder äh, und dann sechs Monate warte, dass ich sie vielleicht wieder bekomme und dann womöglich wieder äh, das alles erstreiten und erkämpfen muss. Wir mussten ja über ein Jahr lang streiten und kämpfen bis zum Verfassungsgerichtshof, dass Kurz und Blümel uns die Akten schicken. Und heute sind schon wieder äh, sechs Orte einer Stufe geheim gekommen vom Bundeskanzleramt und zwei Datenträger. Die konnten wir uns ja gar nicht ansehen, weil wir ihren ganzen Tag im Untersuchungsausschuss man muss, sitzen.
3: Man muss sich vorstellen, wie viele Bäume die Grünen haben. Wir sind für Fair Play und wir wollen, dass
4: genauso wie beim Fußball es auch eine Nachspielzeit gibt, wenn jemand Zeit schiebt. Und sie Zeit hat ist, Zeit ist, geschunden.
5: Die Nachspielzeit hat deswegen jetzt auch ein, äh, hat ein zusätzliches Argument, weil wir das Problem haben, dass bei den noch ausstehenden Tagen ein bisschen ein Auskunftspersonenschwund einsetzt. Äh, insbesondere von ÖVP-Seite. Großspender sind weggeflogen, Kanzler und Minister haben schwierig Zeit, Thomas Schmidt ist nicht mehr erreichbar bei der keiner ab, schon seit 31. Mai. Also wir haben ja ein Problem und können aber nicht über Beugestrafe und andere Maßnahmen hier tätig werden, weil der Ausschuss sich im Ende neigt und das wissen offensichtlich auch die Auskunftspersonen.
1: Frau Milban, wir Aha. wollen von unserer Seite das Thema Schutz der Persönlichkeitsrechte in den Mittelgrund stellen, weil es ist schon auch eine Erkenntnis, die für mich so da ist. Wir brauchen einen anderen Warum Rechtsrahmen halt und ich darf Ihnen auch mitteilen, wir haben heute entschieden, dass wir auch die Justizministerin Zadic in den Untersuchungsausschuss laden werden, weil wir diese Frage sehr klar diskutieren wollen. Die Frage der Leaks, die Frage, wie geht es mit den chat um, für die letztverantwortlich die Frau Justizministerin die ist. Die Suchungs- also das Thema Persönlichkeitsrechte, Schutz dieser Persönlichkeitsrechte, Schutz der Privatsphäre wird für uns
3: im Mittelpunkt
0: stehen. Sie haben auch noch was vorher, Herr Venecker.
3: Ja, ich bin gespannt unter welchen Untersuchungsgegenstand Sie die Ministerin laden wollen, und aber fünf. vielleicht lesen Sie sich einfach einmal die Geschäfte durch und überlegen es dann nochmal. Aber grundsätzlich natürlich müssen wir jetzt jeden Tag nutzen, keine Frage an, wenn der Kollege Hanger immer wieder Gebetsmüllartig wiederholt, dass der Ausschuss nichts mehr bringt und nur mehr teuer ist, würde ich Ihnen bitte noch einen Tipp mitgeben jetzt für die nächsten paar Tage. Nehmen Sie sich einen Zettel und einen Stift zur Hand und rechnen Sie mal durch, wie viel die Golden Handshakes für Ihre Parteikameraden momentan kosten, die alle zurücktreten müssen, und, müssen noch und alle Schnellungs- abgefertigt Ausschuss. werden müssen. Platz Kremsner, jetzt Thomas Öberg. Und genau, genau was den Herrn Schmidt betrifft. Herr, Herr Kollege Hanger, können Sie dann politische Hygiene herstellen, wenn Sie den Herrn Schmidt dazu veranlassen, erstens einmal auf seine Abfertigung zu verzichten und zweitens einmal auch dieses aus unserer Sicht unrechtmäßig kassiert Gehalt wiederum zurückzugeben, weil er hat sich diesen Job nicht verdient, er hat ihn sich erschlichen und sagen Sie bitte hier für Ordnung, anstatt dass Sie hier Sonntagsreden halten.
1: Eine Frau Partei, Tomaselli, die mit der identitären Freundschaft schließt ab, da sage ich gar nichts mehr dazu.
4: Ja,
3: aber 200.000,
0: die mehr in Schmid nachwerfen,
4: ist in Ordnung.
0: Frau Tomaselli, bitte zum Abschluss, diese Nachspielzeit, die da alle gefordert haben, wie sehen Sie das? Hm. Zustimmen. Schön wäre es,
2: aber es gibt noch eine andere Möglichkeit, wo man einfach das komplette Match, also ein weiteres Match, sozusagen <lacht> äh, machen können, indem die, ja gucken, die, o- die Oppositionsparteien den, und, und, ich, und ich finde, ich finde, es ist auch dort genau richtig ähm, aufgehoben, weil eben die Mehrheit nicht darüber entscheiden sollte, was die wen was oder in welcher Form die Minderheit ähm, kontrollieren soll. Und die Opposition ähm, kann da ja jederzeit einen, einen neuen Untersuchungsausschuss ähm, Sie an die Bäume. Es geht, es geht auch nicht darum, es gibt keine Angst, keine sechsmonatige Pause, sondern das kann man nahtlos, das, das gibt die Geschäftsordnung des Nationalrats und hey, ich wünsche mir, dass ihr das tut, ja. damit auch wirklich die Kontroll- und Aufklärungsarbeit ja. weitergehen kann, weil... Ähm, ich meine, ihr habt es eh erwähnt, wir haben wirklich ganze Ladenwagungen an, an, an Akten noch bekommen, haben überhaupt nicht mehr die Zeit, das alles durchzuschauen. Also da gibt es mehr als genug so Aufklärungs- schritten. und Kontrollarbeit, die mm. wir noch leisten müssen. Und ähm, ich glaube deshalb, dass, dass es mit den drei Monaten gar nicht getan wäre, neue untersuchungsausschuss wo man im Übrigen auch das Untersuchungsgegenstandsthema ein bisschen äh, schärfen kann oder auch ähm, ja. erweitern kann. Ähm, bietet durchaus dann eineinhalb Jahre Möglichkeit wirklich die äh, kistenweise Akten und die Informationen, die wir dort. Gut, ein Wunsch der
0: Grünen zum Abschluss nach einem weiteren Ebisa-Untersuchungsausschuss. Ja, neun im Monate Jahr. gibt
4: es keine ja, Beschwörung. Neun Monate keine Beschwörung, dass die ÖVP eine Schredderpartei ist, wissen wir. Was schon überraschend ist, dass die Grünen jetzt auch für Schreddern sind. Ja, das
2: ist... Sie, <lacht> Sie lachen eh selber, wenn ja, Sie sagen,
4: schmeiden. Ja, Neun Monate, Monate geht keine Befragung. Nein, Man sieht da ernsthaft keine Monate. Diskussion.
1: Wir sind heute halt nicht nur, wir sind auch ein Schmähmach-Ausschuss oder keine Ahnung was. Neun also, Monate ist keine Befragung. Ich, ja, ich finde es schade. Aber Ihre Wortmeldung hat wieder für
3: sich selbst gesprochen. Ich, 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 ich finde es gut, sehr dass Sie so Diskussion. sind, wie Sie sind, Herr Kollege.
0: Und Ihnen danke fürs Zuschauen. Wenn Sie die ganze Sendung nochmal sehen wollen, auf puls24.at finden Sie sie und auch als Podcast. Überall, wo es Podcasts gibt. Danke fürs sein.